0: Saudações democráticas a todos vocês. Hoje eu não consigo começar com a música, porque é, essa notícia das crianças mortas é, é de tal né, monta é, dramática, terrível, que eu vou ter que fazer aqui um, uma introdução né, no tom adequado para esse tipo de... É, enfim, esse tipo de violência, né, que é uma coisa tão covarde... É, então, saúdo vocês, sejam bem-vindos aqui a mais uma live do Conde. Estamos ao vivo pela TVT de São Paulo, pelo canal do Conde, TV, TV 247. Eu quero começar, então, trazendo essas informações para vocês. né? uma coisa absolutamente lamentável. É, eu acho que, que dúvida que se tem nesse mundo de que o que está ocorrendo ali é um genocídio, é um massacre, 1.524 crianças mortas. Hoje, no Jornal Nacional, é, a gente pode ver, isso vale, vale para uma análise do que está que acontecendo com a cobertura é, de, dirigida ao conflito, porque a matéria da Camparini, né, que é uma jornalista da Globo, antiga, né, que locada ela mora em Roma, faz matérias ali há muito tempo, de maneira competente, né? mas sempre com aquele senão de pertencer a uma empresa que protege os seus anunciantes e quem a financia, leia-se, nesse caso, num, num conjunto mais amplo, os próprios Estados Unidos. Né? Aliás, uma coisa lamentável, a, a, a Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, Ali, um conjunto de alunos, muitos alunos, muitos alunos, fizeram um documento defendendo a Palestina né? e é, criticando a violência de Israel. Pois bem, os bilionários judeus que financiam grande parte da Universidade de Harvard é, e que levam os, os formandos para as suas empresas, para os seus para os seus fundos né, internacionais, é, estão, uh, uh, vão parar de chamar. Né? Eles pediram, pe pegaram os nomes desses alunos e esses alunos estão agora numa lista suja né, desses bilionários que não vão mais levar os formandos de Harvard para suas empresas. Esse é o modus operandi dos, do sionismo, né? Acho que a gente pode dividir, né? É, é o sionismo que é o problema, não é judeu em si, enfim. É, vamos, vamos nomear corretamente né? os sionistas, né? Eles é que são os genocidas assassinos, né? Assassinos. E é lamentável, como é que o mundo não percebe? Quer dizer, 500... quantas crianças vão ter de morrer para Israel efetivamente se defender, né? Porque parece que Israel está se defendendo. Alguém aqui acha que Israel está se defendendo? Há o direito de se defender? Isso é se defender? É, todo dia tem escola bombardeada. Todo dia. Hospital não tem todo dia, mas quase todo dia. Agora há pouco, o Joe Biden fez um pronunciamento trágico. Péssimo. Né? E eu vou trazer trechos desse problema. Péssimo no sentido de que não ajuda em nada né? para a superação de absolutamente nada. Só pressiona mais essas crianças que estão morrendo. Só isso. Bom, é dramático. Hoje nós tivemos um, um, uma divulgação aqui. É, vou trazer para vocês. Vamos trazer aqui essa informação é, na sua completude, olha só, o Ministério da Saúde de Gaza divulgou um balanço das mortes e da destruição provocada pelo massacre e pelo genocídio que Israel promove contra o povo palestino. Os ataques começaram no dia 7 de outubro. Os números mais recentes revelam uma tragédia sem precedentes. É Um total de 3.785 palestinos, assassinados e 12.493 feridos. É... Bom, a, a aqui a, a nota dizendo o seguinte, que isso deve estar subnotificado, né? É, é seguro que esses números são maiores. São, são os, os mortos que eles conseguem contar, eles não conseguem contar tanta mortandade, né? Tem muita gente soterrada ainda. Né? Gaza né? não consegue enterrar. Né? Tem que ser vala comum. Você imagina crianças indo para vala comum? Calma que eu vou ler aqui a matéria excelente da Rede Brasil Atual. Deixa eu ver, está assinada por redação aqui. Bom, dentre os dados mais revoltantes para o mundo árabe para e para o mundo para todos nós, né? para seres humanos, né? destaca-se o fato de que 1.524 das vítimas fatais são crianças, 1.000 são mulheres, 120 são idosos. Além disso, 3.983 crianças e 3.300 mulheres estão entre os feridos. Israel já lançou mais de 6 mil bombas em um território menor, muito menor do que a cidade de São Paulo. Né? Gaza é um quinto da cidade de São Paulo. É, entre os ataques israelenses, destacam-se aqueles em hospitais, centros de referência no atendimento a pacientes. É, Trata-se do modo de operantes das, das forças do Estado sionista. Mais de... Atenção, mais de 20 hospitais já foram bombardeados. E mais de uma dezena de escolas da ONU também estão entre os alvos. Hoje, a gente podia ver no Jornal Nacional, que é o jornal oficial do maior veículo de comunicação no Brasil, a Globo, é, que serve como um parâmetro para a gente entender até onde está chegando, né porque se o Jornal Nacional dá essas informações... Significa que não tem como esconder mais né, é, o genocídio que está sendo cometido ali. É, a gente via nos cenas no Jornal Nacional, primeiro, é, médicos é, paramédicos e, e enfermeiros ali é, sendo atingidos, mortos, feridos. Nós vimos crianças soterradas, né, cheia de pedra, cheia de pedaço de construção em cima, as pessoas. É, que são também, são cidadãos, né? São voluntários ali escavando, escavando os escombros para tirar as crianças que estavam ali chorando. Essas cenas foram mostradas no Jornal Nacional. Eu não posso mostrar essas cenas aqui no YouTube porque o YouTube tem uma política muito rígida com relação a crianças. É, e, por outro lado, também o YouTube ele protege os interesses de Israel e dos Estados Unidos, né? Lamentavelmente, não conseguem controlar tudo, tanto que eu estou aqui falando com vocês, mas Facebook, YouTube, as big techs em geral, estão é, protegendo os interesses genocidas desse bando de assassinos. Né? O detalhe é que as, tem algumas coisas acontecendo no mundo nesse momento, sobretudo o povo na rua, né, é, que pode mudar um pouco o cenário. É, e daqui a pouco a gente vai chegar nessa reflexão bom posso continuar aqui vocês estão muito muito triste, né mas eu, a, a gente tem que a gente tem que dar essa notícia né não é enfim vocês sabem que aqui é um espaço de reverência aqui é o um espaço para tudo para irreverência para digressão né? para crítica né para gente para gente fazer chamamentos mas é o momento da gente fazer essa denúncia gravíssima também então, eu peço vênia, é, na segunda metade aqui do nosso programa, a gente vai trazer outros temas e tudo mais, eu vou botar a música aqui de fundo, mas em respeito a essas crianças, evidentemente, eu quero fazer esse início aqui dentro de um tom adequado para a nossa luta. Né? Bom, entre é, os ataques israelenses, é, desculpa, como resultado, uma grande contagem de baixas entre os profissionais de saúde, Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, mais uma vez, é, ao menos 44 profissionais de saúde morreram e outros 70 ficaram feridos, enquanto cumpriam seu dever humanitário de cuidar dos necessitados. Vale dizer o seguinte, os é, profissionais de saúde, médicos que estão voluntários, né, que trabalham ali em hospitais da ONU, em centros de saúde de Gaza, é, que estão sendo destruídos todos praticamente, eles se recusam a sair dali. Aquele ataque no hospital é, diante ontem que matou 500 pessoas de uma vez, parece que foi muito mais do que isso, viu? Parece que tinha 5 mil pessoas ali naquela região, entre o estacionamento, que era muito amplo, e outras, outras localidades ali no entorno do hospital, parece que tinha 5 mil pessoas, e que um quinto foi assassinado por Israel, né? Mais de 500, mais do que aqueles 500. É... Aqueles, aqueles médicos desse hospital que foi bombardeado, eles foram é, é, orientados a sair dali, né? até porque Israel tinha anunciado que ia bombardear aquele hospital, exatamente depois negou isso, apagou o post e tudo mais, né? que tinha sido inclusive postado aí na rede social. É, o, os médicos se recusaram a, a abandonar, né? Eles falaram, não, eu vou continuar cuidando aqui desses doentes, se caiu uma bomba aqui eu morro, todo mundo morre, mas eu não vou sair daqui, né? Eu tenho compromisso, né? Aliás, esse é o compromisso que todo médico deveria ter, de realmente né, se doar dessa maneira tão profunda que esses médicos é, em Gaza estão, é, como eles estão fazendo. Bom, deixa eu continuar aqui. Ministério da Saúde destacou a gravidade da situação. Representantes do Ministério afirmam que forças israelenses parecem ter deliberadamente atacado 23 ambulâncias que agora estão completamente fora de serviço. Isso aqui é o um modus operandi do Exército Sionista de Israel. Eles atacam ambulâncias. Não é a primeira vez que isso acontece, é uma recorrência desses canalhas. Né? Eles atacam ambulâncias... Eles atacam hospitais, eles atacam escolas, né? Tudo isso. Quer dizer, olha, está ficando impossível para a opinião pública mundial, né? É, né? Aliás, não existe. As únicas pessoas que estão defendendo Israel nesse momento são Joe Biden, Netanyahu, o primeiro-ministro britânico, o Sunak, né? Eu não sei se tem mais alguém defendendo Israel nesse momento. Sinceramente, os extremistas brasileiros, bolsonaristas brasileiros, extremistas americanos, estadunidenses, extremistas de toda, né, de toda paleta de extremismo existente no mundo estão defendendo os sionistas assassinos, né? O resto do mundo defende os palestinos. Já vou chegar lá, Manifestações no mundo inteiro pró-Palestina Eles não vão vencer essa batalha da opinião pública mundial Vamos lá é... Bom, atacaram 23 ambulâncias que estão, que estão completamente fora de serviço A paralisação desses veículos de emergência Representa um obstáculo adicional para o atendimento das vítimas Dados oficiais falam em 19 unidades de saúde que foram diretamente ou indiretamente visadas. A ação forçou a interrupção das operações em 14 centros de saúde vinculados aos sistemas de cuidados primários do Ministério da Saúde da Faixa de Gaza. A falta de energia já dura mais de sete dias. A grave escassez de combustível coloca em risco a operação de todas as instalações de saúde, agravando ainda mais a situação humanitária. Todas as instalações de saúde correm risco de paralisação total. Total. Vocês é, estão me perguntando aqui superchat desativado? Está desativado? Como assim desativado? Está desativado o superchat? Deixa eu ver se eu consigo ativar essa merda aqui. Peraí. aí. Você é, sabe o que acontece? Como eu sei que é, as big techs perseguem quem denuncia o genocídio israelense, eu nem me preocupei em ativar a monetização dessa transmissão hoje aqui né me deu preguiça mas é, se ela consequentemente também desativa o super chat, eu, vou... eu, eu não ativei pelo pelo seguinte motivo tô ativando agora vamos ver se vai entrar Olha lá eu tô eu tô ativando pelo seguinte motivo é eles essa transmissão antes de ser iniciada eu já sabia ela vai ser bloqueada pelo YouTube né eles eles Cortam a monetização, cortam simplesmente porque eu tô aqui, né? Falando, é, dizendo essas questões que eu tô aqui na, na frente de vocês, dizendo, né? Protegendo, defendendo o povo palestino. Então é, é lamentável. Os superchats, eu não sei se eles vão ser encaminhados para mim. Uh, acho que os superchats são, são encaminhados, mas uh, o, a audiência, né? E a, a, a visibilidade desta live vai ser atingida. Mas veja, eu não estou, primeiro, não estou reclamando, né? Eu entendo que o YouTube seja um pouco sionista, né? É, mas eu estou tô, tô fazendo isso, não vou ficar aqui fingindo que nada está acontecendo. Meu Pix está aqui também para quem quiser colaborar. É, é, é uma maneira de, de, de driblar, digamos, essa situação que eu estou aqui descrevendo para vocês. Vou colocar na tela aqui humildemente. Tá bom? É, posso colocar também no bate-papo para vocês, é, enfim, quem tiver vontade, quem se interessar por isso, é, me, é, colaborar com o meu trabalho. Aqui, deixa eu colocar aqui no chat, no bate-papo. Pix do Conde, arroba... É, CondeGustavo, arroba yahoo.com.br Mas é assim que eles operam. Então, eu não vou me omitir, né? Eu podia ficar falando aqui da, do... Né? Coisas importantes também, marco temporal, né? Tem aqui matérias para falar com vocês. Tem outras coisas do Brasil, né? O, o, a, as, as, as oito metralhadoras encontradas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, né? que foram roubadas de dentro de um batalhão do Exército Brasileiro. É, mas, enfim, eu não, simplesmente não consigo. Eu posso falar disso também, mas não vou deixar de falar dessa, dessa coisa terrível que está acontecendo é, no nosso tempo, no nosso mundo. Bom. Deixa eu seguir aqui, é, terminar de dar essas informações aqui para vocês. Um, vamos ver é, onde eu parei. A comunidade internacional liderada pelo Brasil frente ao Conselho de Segurança da ONU continua pressionando por um cessar-fogo, o retorno do diálogo. Israel descarta a opção, conta com o apoio dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vetou a resolução do Brasil, né? proposta pelo Brasil. Agora, tudo isso tem um custo político muito alto para os Estados Unidos. Os Estados Unidos estão numa situação muito difícil. Muito difícil. O Biden foi uma vergonha total em Israel, ele falou muita besteira e na entrevista coletiva que ele deu na volta para o Brasil, eh, eu tenho uma matéria que vou descrever para vocês, ele está realmente é, é, decrépito, está né? com uma doença. A gente, aliás, precisaria saber que doença que o Biden tem. É, é importante que, nós, que, que o, sobretudo, o povo americano, povo estadunidense, o Biden tem uma doença. É preciso é, revelar essa doença para o público. Eles estão escondendo a doença do Biden. Pode ser Alzheimer, pode ser demência, pode ser uma porção de coisas. Eu acho que precisa dizer isso para o povo americano. né? É, porque é uma figura que está tendo um papel crucial é, no destino da humanidade nesse momento. Né? Bom, sigamos, sigamos. É... É, baixas em Israel de acordo com o governo de Benjamin Netanyahu, o ataque do Hamas matou 1.400 pessoas. Bom, isso aqui a gente já sabe, né? Está é, 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 tá sendo posto aqui 120 pessoas seguem reféns. Parece que há um, estão ventilando a hipótese é, de que os, uh, esses reféns, os militares, os reféns militares feitos pelo Hamas. Poderiam ser trocados por um cessar-fogo. Desculpa, isso. E os, e os reféns. Não, desculpa. Os reféns civis poderiam ser trocados por um cessar-fogo. E os reféns militares ficariam para uma troca posterior com os 5 mil palestinos que são reféns de Israel. Né? As pessoas ficam escandalizadas. Ai, o Hamas fez 120 reféns. Israel fez. Cinco mil reféns palestinos ao longo dos últimos anos. São cinco mil palestinos presos né, por questões políticas. O bicho é feio. Vocês sabem disso, né? Vocês sabem que a coisa é muito feia. Bom, a partir de agora, então, eu vou colocar o fundo musical para entrar aqui no pique, no clima, para a gente ter né, a potência da notícia aqui, é, 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 digamos, é, apresentada para vocês. Vamos lá. Vamos lá. Estou dando vocês aqui no Bate-Papo Para a gente fazer uma resenha é,
1: Juntos
0: Vocês e eu, eu e vocês Eu e vocês Vocês e eu ah, Deixa eu ver é, Raquel Fichina Tem uma de 11 anos porque jogou pedra Tem uma, tem, tem uma... Rafael Fichina, né? Tem uma criança presa, né? Detida, né? Tem, várias, tem vários adolescentes. Não sei se crianças, não tive essa informação, mas está aqui. É, enfim, nada surpreende. Israel, nada surpreende, né? A violência desse Estado, né? Nojento. Eu faço questão de destacar aqui sempre: Estado nojento. Né? Célia Anahim, o Boden, o Biden. É idoso e tem problemas cognitivos compatíveis com a idade dele. Se, não, se ele não presta, é outra história. Olha, é, eu acho que ele tem uma doença. Não, não é só a velhice. Aliás, hoje a BBC faz uma matéria sobre a velhice, né? Sobre chefes de Estado que atingiram uma idade muito avançada. Nada de gerontofobia aqui, nada disso. Agora, nitidamente, ele tem, ele tem uma doença. Eu acho que é preciso ter clareza com isso, né? Não é, meu, né? o Lula tem a mesma idade do Biden, é, é, enfim, não tem esses, esses lapsos, essas lacunas, né? Tem várias pessoas com mais de 80 anos que eu entrevisto aqui tudo mais, pessoas absolutamente sensacionais, lúcidas, com raciocínio rápido, né? Não é o caso do Joe Biden. É, deixa eu ver aqui, é, deixa eu ver. Antônio Carlos de Lima Santos, Estados Unidos e Israel, não tem vergonha de fazer guerra com o povo que nem exército tem. Bom, é, vamos lá, Pedro Antônio Cândido, está aqui, nazistas do Bibi estão atacando várias padarias também, estão atacando as padarias que é o que sobra de alimento, né, para os palestinos, é de uma desumanidade, né, é, lapidar, né, pedagógica, né, se você for procurar, eu acho que o, o Benjamin Netanyahu, ele tira o posto do, do Adolf Hitler, né, e de outros genocidas, né, que por aí que nós temos acesso, né? Winston Churchill, por exemplo, né? Winston Churchill, é, ele tira o posto de desumanidade do nazismo, né? Porque o que ele faz abertamente sob a chancela das agências de notícias e de muitas de muitos estados, né? nesse mundo, é qualquer coisa de absurdo, quer dizer, bombardear a ambulância, matar criança, né? é, é, bombardear a padaria para as pessoas não comerem, quer dizer, é uma coisa que eu acho que é, é, é algo a, a, a que nós pensemos para banir da humanidade, né, banir, isso precisa ser banido, eu não sei porque ainda há dúvidas, né, Mário Ferretti. Boa noite, Condão. Cadê o Tribunal Penal Internacional que condenou o Putin por tirar crianças de áreas de conflito e colocar na escola? Netanyahu não será condenado por matar crianças na escola? Quer dizer, é isso. Obrigado, Mário Ferretti. Quer dizer, o Putin foi condenado, o Putin está chegando cada vez mais perto desse conflito, né? Também vou tentar falar, se der tempo hoje, sobre isso para vocês aqui. É... E é, foi, foi condenado pelo Tribunal Penal Internacional, sem direito à defesa, sem nada, né? Aquela coisa, essa, essa, essa história do Tribunal Penal Internacional. O Penal, Penal, Tribunal Penal Internacional é como eu gosto é, é, carinhosamente de chamar é, essas coisas, né? Pessoas e institutos que se acham importantes e que, na verdade, são e aí eu vou chamar daquilo que eu gosto de chamar um cocôzinho, né? Tribunal Penal Internacional é um cocôzinho de merda. Então, é, lamentável, lamentável, é, a serviço dos Estados Unidos, que é outro estado que matou, se a gente somar todos os, todas as pessoas que foram assassinadas pelos Estados Unidos nos últimos 50 anos, olha, a gente vai chegar facilmente a 20 milhões, né, eu não sei se existe essa conta aí, se alguém tiver essa conta, né, se alguém tiver essa conta pode trazer aqui pra gente, Gisele Calil Avelar, agradeço pelo aprendizado sempre, obrigado você, eu que agradeço você, querida Ana Roncato, colaborando aqui conosco, socialista mestiço, Max Weber deve estar se remexendo no túmulo ao ver que rumo que, que o protestantismo deu ao capitalismo, o inferno, se existisse mesmo justiça divina, essa turminha do governo de Israel e dos Estados Unidos deveria queimar nas profundezas, olha, é, não subestimemos a história, querido socialista mestiço Porque a despeito de toda essa violência Que nós estamos assistindo ao vivo e a cores é, A resposta a tudo isso está vindo né? Ela vem numa onda diferente né? Mas ela está vindo, tá vindo E a, a realidade desse, desses estados assassinos não, não vai ser muito diferente daquilo que você aqui é, sugere, né, Sônia Murta obrigado, Jorge Sintra como está a situação dos brasileiros em Rafa os brasileiros estão lá enroscados, né é, Israel não se desenrosca não autoriza é, não se faz o corredor humanitário não, é tudo retórica né? a situação vai ficando cada vez mais grave, tem 10 brasileiros ali na, numa casa alugada na fronteira com o Egito em Rafa, em Rafa, Rafa, né e mais 16 brasileiros naquela cidade um pouquinho... É, são mini-cidades, né? Um, a, a, aquela cidade está, acho que, é 11 quilômetros ali da fronteira com o Egito, né? Ainda nada resolvido, nada resolvido. Eu quero ver o que vai acontecer com aquela brasileira, como é que é o nome dela? Chared, né? A Chahed que gravou tantos vídeos, inclusive gravou para a Globo News tantos vídeos, né? se essa menina morre, né? Ela está muito próxima de morrer. Eu quero ver a comoção que vai ser no Brasil. Aliás, é por aí que a gente também entende qual vai ser o desenlace né, desse primeiro ciclo bélico. Né? Porque essa guerra não vai acabar nem amanhã, nem depois de amanhã. tá certo? Aliás, eu acho que ela, ela já vinha acontecendo, é intermitente. Né? É intermitente, só que agora tem a visibilidade e tem a cobertura das agências internacionais. Bom, é, Antônio Gorski, feito minha, minha contribuição, Pix, você merece, siga sempre. Obrigado, Gorski. É, Maria, Cé, Maria Celina Pereira de Carvalho, Conde Lula enviou mais alimentos, água, remédios para os brasileiros em Gaza hoje. Sei, estou sabendo disso. É, tá, não dá tempo de falar tanta coisa aqui, mas ele está fazendo tudo isso. Rosa Maria Porto Salles, que horror, estou arrasada com essa guerra insana. Silvana Costa, Condinho, boa noite, muito triste as cenas das crianças soterradas. Emocional no chão, vendo tudo isso e sentir-se impotente, queremos paz. Pior que a gente vê tudo isso, né? O jornalista vê tudo isso, o apresentador do Jornal Nacional vê tudo isso e não, não, não emite uma cifra, sabe? De sentimento. Eles são proibidos, né? Tanto que é, tá ali a dupla de apresentadores, a, a dupla que substitui o William Bonner e a Renata Velasconcelos. Eles não dizem, não, não, não sai uma lágrima. Eu me lembro da, da apresentadora lá, como é que é o nome dela? A titulara, que faz parceria ali com o William Bonner, a Vasconcelos, Renata Vasconcelos, quando, acho que quando morreu, não sei, o Zé Celso, não sei. Agora, ela soltou uma lágrima, né? Soltou uma lágrima ali. Quer dizer, para essas crianças não tem lágrima. Que desumanidade é essa, né? É uma coisa é, chocante. Silvana Costa está aqui. Eu já tinha lido sua mensagem, querida. Obrigado. É, Binar. Assistam o filme Nascidos em Gaza, de 2016. O assassinato vem de longos anos, mas agora é aterrorizante. A gente está assistindo um processo aterrorizante. A palavra é essa. Israel é um Estado terrorista. Estado de terror. Inclusive os próprios... A gente viu uma cena bonita que eu mostrei aqui para vocês ontem. Os judeus americanos invadindo, ocupando o Capitólio, né? o Congresso americano, para pedir um cessar fogo. Né? É, e hoje fui checar, fui conversar com os meus interlocutores aí, com Tomazes, sendo um deles o Zerbecks, aquela praga, né? É, ele dizendo o seguinte: quer dizer, o, o, quem apoia os, é, é, o Estado israelense nos Estados Unidos é a extrema-direita americana. Não são judeus americanos. Judeus americanos são progressistas, né? Aí você tem os sionistas que, segundo me consta, eles financiam o Partido Democrata, né? E eles sim, né? Que são é, pró-Israel. A gente teve nos Estados Unidos hoje uma manifestação pró-palestina em várias cidades em Nova York, e isso foi noticiado pelo Jornal Nacional, diga-se de passagem, as manifestações pró-Palestina no mundo todo começaram a ser noticiadas pelo Jornal Nacional. Esse é um detalhe importante. É isso que eu, é, era a isso que eu me referia quando eu comecei a falar para vocês que tem algumas questões importantes que a gente pode deliberar aqui com relação à cobertura da mídia brasileira, a mais precarizada do planeta, né com relação... Ao, ao conflito. Então, hoje, o Jornal Nacional tirou, tirou a censura sobre as manifestações pró-Palestina no mundo inteiro. E eles deram, então cito aqui a jornalista Ilse Camparini, citando manifestações em todos os estados árabes, todos, sem exceção, né? eu não sei de cor todos, mas é Irã, Iraque, Arábia Saudita, Iêmen, Síria, Jordânia, Egito, tudo que você imaginar, na Europa, né? Na Europa, manifestações na França, que é o país que tem mais muçulmanos na, na Europa. Então, a gente tem, é, a gente está chegando nessa tempestade perfeita, lamentavelmente. Hoje eu brinquei até com o meu querido Arbex o seguinte, é, os Estados Unidos fomentaram a guerra da, da Ucrânia, né? Quem, quem é o responsável pela guerra da Ucrânia? Estados Unidos, tá? Tá? Bom, não deu certo, não conseguiram o que eles queriam, que era intimidar o Putin e a Rússia, né? Perderam. Aí, é, não sei se por coincidência, né, ou por outras razões, eclode essa guerra ali em Israel, tá certo? Que é assim, 100% patrocinada pelos Estados Unidos. Se os Estados Unidos falassem assim nós vamos sair não vamos mais apoiar Israel a guerra acabava. tá no dia seguinte Israel sem os Estados Unidos é um um, um, um poodle né é um poodle tosado covarde magrelo né e que é, se comporta como um vira-lata é isso se não tem Estados Unidos Israel fica só né aquele aquele Aqueles resíduos tóxicos, né? Me desculpa, né? Mas e, e, diante de 1.500 crianças mortas, vocês não vão poder pedir para eu baixar o meu tom aqui com relação ao Estado assassino de Israel. Bom, eu brinquei com ele e falei assim: daqui a pouco é Taiwan, né? Daqui a pouco é Taiwan. Por que, que eu falei isso? Porque o Joe Biden simplesmente fez um discurso associando Putin ao Hamas, associando o Putin ao nazismo associando Hamas ao nazismo, aquela velha história de sempre, né? e é, dizendo ele tá ele fez esse pronunciamento hoje agora há pouco para convencer o Congresso a autorizar é, 100 bilhões de dólares para para que sejam encaminhados atenção para a Ucrânia, para Israel e para Taiwan, né? Taiwan tá vindo aí. <risos> Os Estados Unidos no desespero, né? Que eles têm essa vocação para matar que eles têm, eles vão buscar, né? É, ali é, é, provocar a China, né? Com relação a Taiwan. Tá chegando esse momento. Eu quero mostrar para vocês, portanto, um trecho da fala do Biden, né? Tá aqui para vocês. Vamos ver juntos aqui.
1: Nossos maiores adversários estão olhando nossa resposta na Ucrânia também. Se nós desistirmos e deixamos Putin vencer a Ucrânia, outros agressores em potencial pelo mundo vão tentar o mesmo arriscar o risco de conflito e caos se espalhar pelo mundo, no Indo-Pacífico, no Oriente Médio, especialmente no Oriente Médio. O Irã está apoiando a Rússia na Ucrânia, está apoiando também o Hamas e outros grupos terroristas na região. E... Nós vamos continuar responsabilizando o Irã sobre isso. Os Estados Unidos e seus parceiros por toda a região Estamos trabalhando para construir um futuro melhor de paz, um futuro em que o Oriente Médio seja mais estável, conectado com seus vizinhos e também que possa levar adiante projetos como aquele de ligação entre a Índia e o, meio, e o Oriente Médio também para fortalecer as suas economias com mercados mais previsíveis, com mais trabalho, menos guerras menos instabilidade. Os benefícios seriam enormes para as pessoas todas da região e também para nós. A liderança americana é o que junta o mundo, que mantém o mundo unido. As pessoas confiam com os americanos também nos seguros. Os valores americanos fazem com que as pessoas queiram trabalhar conosco, mas tudo isso está em risco se nós desistirmos da Ucrânia, se dermos as costas para Israel. Isso não funciona. É por isso que amanhã eu vou mandar para o Congresso um pedido urgente de orçamento para financiar os aliados americanos, para ajudar os nossos parceiros fundamentais como Israel e a Ucrânia. É um investimento inteligente e vai trazer dividendos para muitos americanos, por gerações e gerações. Vai garantir que deixemos tropas americanas fora de zonas de risco, que nos ajude a construir um mundo mais seguro e mais próspero para nossos filhos e netos. E em Israel, eu gostaria de... E deixei claro que eles teriam o necessário para proteger seu povo hoje e sempre. O pacote de segurança que eu estou pedindo que o Congresso aprove é, é inédito em relação à segurança de Israel.
0: Bom, esse foi o Joe Biden na, na tradução simultânea aqui do Marcelo Lins. Marcelo Lins, fofo. Um beijo para Marcelo Lins. Marcelo Lins é um dos poucos é, é, jornalistas ali da Globo News que tem ainda uma... Né, um rescaldo de dignidade, né? Por assim dizer. Eu só diria para o Marcelo Lins o seguinte: não precisava traduzir com tanta empolgação né? a, essa, essa, esse pronunciamento do Biden, né? Podia feito, ter feito uma tradução um pouco mais ali, né? Irônica ou cínica, como o próprio Biden faz. É que se o Marcelo Lins faz isso, né? ele pode ter problemas ali com é, a, a direção. Mas de qualquer maneira, eu, eu tenho, tive, tive que colocar. Esse, esse, o Biden dizendo. Ver, ver o Biden falando em paz é uma espécie de. É uma coisa assim. É um escárnio, né? Falando que os Estados Unidos querem a paz, né? É tão nojento ver uma pessoa mentir nesse nível, né? É uma coisa. A gente tem que ver, tem, tem de olhar isso né? para a gente entender bem o que está que acontecendo. Repito, né? 1.524 crianças mortas. Né, as que puderam ser contadas nesse momento até aqui em Gaza só nessa, né, só nessa incursão violenta do Estado israelense ali dentro e eles estão querendo entrar por terra é, eu tenho escutado muito né, o seguinte, vou dizer para vocês aqui o é, que, que vai acontecer né, nesse, nesse processo todo eu também tenho me, me perguntado muito isso eu acho que a gente está num nível que não dá para fazer previsões, né? Até os jornalistas, enfim, mais experientes, né? É, os quais eu respeito muito, eu acho que a gente está num outro, num outro patamar, né? Num, num patamar perigosíssimo, perigosíssimo, inédito. Mas, assim, se a gente for confiar nos prognósticos dos analistas mais, é, digamos, experientes, né? O que está que por, por, por esperar, né? Por que, que Israel ainda não invadiu por terra Gaza? Porque se invadir por terra, os, israelen, os soldados israelenses vão começar a morrer, né? E cada morte de um desses soldados é, representa uma comoção muito forte, né? Porque se morre 1.524 crianças, ninguém liga, né? Biden, Sunak, é, é, Macron, o, o Olaf Schultz, ninguém liga, né? ninguém liga. Agora, se morre um soldado israelense, é uma comoção. Então, é, eles estão é, adiando essa entrada por terra, porque quando eles entrarem por terra, vai morrer muito soldado israelense, né? vai morrer muito. E para cada soldado israelense que morrer, vai ser uma comoção e as vozes, né, as vozes pelo fim do conflito vão se tornar mais fortes e aí vai chegar o um momento que Israel vai ter que se, se é, vai ter que se recolher, tá certo? É, então é isso que está no horizonte agora participação de outros países hoje, olha para vocês terem uma ideia é, houve ataques em bases dos Estados Unidos na Síria e no Iraque né, para começo de conversa. Muita violência pelos países ali árabes, que nós não estamos nem sabendo. Várias embaixadas de Israel dos Estados Unidos foram queimadas. Né? É, tudo isso acontecendo assim, de maneira vertiginosa. É a história, né? É a história chegando com força. É, eu vou trazer aqui para vocês... Aliás, tem uma outra informação que eu queria passar aqui para vocês. Daqui a pouco eu mostro. Eu vou mostrar aquele... Cirurgião humorista egípcio, né? Que deu uma lição muito forte num jornalista britânico. Foi uma coisa assim antológica é, e que vale a pena vocês verem aqui. Tá com legenda, vai ser bem interessante. É, deixa eu ver onde é que eu parei aqui. Deixa eu ver, acho que é o Adalto Alves, né? Israel é um estado assassino. É aterrorizante o extermínio covarde de crianças. Estados Unidos é o um império protetor de toda essa barbaridade. Matheus Freitag está dizendo aqui. Condão, é sempre bom e deitar, escutar você com suas informações e ótimos pontos a serem observados para sermos melhores. Matheus Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Muito obrigado, viu, Matheus? Uma excelente noite para você. Fica aqui, a gente ainda tem um pouquinho de live. Obrigado pelo carinho. Ana Elisa Morelli, querida, um beijo para você. Biden, lesado. É, João Pozobon. Condão, você viu a matéria na Telesur... Sobre o papel dos agentes israelenses no genocídio político colombiano, Petro corretíssimo em romper relações. Não vi essa matéria, vou procurar. Obrigado por avisar. Vocês sempre contribuindo muito aqui conosco para as reflexões que a gente deve fazer, para, né, enfim, para, para a gente sair melhor desse plano, né? Um dia. Adalto Alves, os americanos do norte estão empurrando o mundo para uma escalada de guerras que comprometem a continuidade da existência humana, é isso é o aquecimento global e são os Estados Unidos né? e Israel juntos é, eles conseguem destruir qualquer esperança na humanidade é, Luiz Edgar de Souza, Biden para nossos filhos e netos, ele fala isso né? ele fala claramente né? a gente está fazendo isso para proteger os americanos e só só ele não pensa no mundo, né é um sujeitinho né, baixo, né, de esgoto. É, Ana Elise Morelli, sua live tá maravilhosa. Obrigado, querida. Olha, é, deixa eu ver aqui para onde que a gente vai. Tem muita informação que eu selecionei para vocês. Vamos ver aqui. Bom, o Biden, só, só para perpassar um pouco o que ele falou, né? Ele associou Putin, Ramas a Putin, pediu 100 bilhões para a guerra. É, acho que não, 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 dá, não precisa mais gastar tempo com o Biden. É, aqui só a repercussão nas mídias né? em pronunciamento Biden defende o massacre é, dos palestinos né? e compara Putin ao Hamas está assustado o Biden né? o Putin deu uma invertida no Biden é, deixa eu avançar aqui para trazer olha só, tem aqui o comentário do Jamil Chad é, repercutindo também esse dado das 1500 crianças mas depois ele vai é, para outro ponto aqui que eu quero que vocês saibam né? aos poucos a ONU vai também descobrindo uma realidade mais do que dramática é, em 15 de outubro 100 corpos não identificados foram enterrados em uma vala comum em Rafá devido à falta de espaço refrigerado para armazená-los até que os procedimentos de reconhecimento sejam realizados tá? ouviram o que eu disse? Essa medida foi tomada após preocupações ambientais e de indignidade humana relacionada à decomposição dos corpos. Como eles não têm né, tempo hábil, nem cemitério suficiente, nem vala, nem gente para fazer o serviço de funerária, né, para enterrar tantos mortos, é, eles tiveram de enterrar 100 corpos em uma vala comum né, para é, prevenir doenças que podem, né, se o corpo apodrece, a gente tem proliferação de doenças. Segundo o Ministério da Saúde de Gaza, até 18 de outubro, 79 famílias haviam perdido 10 ou mais de seus membros. 85 famílias haviam perdido de 6 a 9 membros. E 320 famílias haviam perdido de 2 a 5 de seus membros. Ouviram isso? É, 30% das residências afetadas, houve a destruição de 12.845 unidades habitacionais, e a inabitabilidade de 9 mil unidades habitacionais, segundo o informe da ONU. É, outras 121, 121 mil unidades habitacionais sofreram danos leves a moderados. Quer dizer, eles estão... Aquilo ali é, o, é o, a potência de uma bomba atômica, né? Os ataques, talvez duas bombas atômicas ali é, em casa, né? Gaza, né? Atualizando para Hiroshima e Nagasaki. Gaza, atual, Hiroshima e Nagasaki. Então, vamos lá. Deixa eu avançar um pouquinho aqui. Primeiro, deixa eu aumentar o som. Estou tomando muita água, viu? Estou seguindo as orientações médicas. A gente tomar muita água. Olha. Navio de guerra dos Estados Unidos abate mísseis de aliados do Irã. Base americana é atacada no Iraque. Só para vocês entenderem né, a gravidade do que está acontecendo. É... Olha aqui, então, a questão da sanidade do Biden, né, da saúde mental do Biden. Confusão do Biden em Israel volta a gerar preocupação com a idade do presidente. É, Joe Biden parecia excessivamente cansado e com a fala confusa ao ser entrevistado pelos jornalistas que o acompanhavam a bordo do avião presidencial americano. O democrata voltava de, uh, ao Washington depois de curta viagem a Israel, eh, pronunciando lentamente as palavras, com longas pausas. Biden se referiu aos massacres em que vítimas são mortas por armas de fogo. Ele disse que há muito tempo acreditava em algo, mas a sequência da frase é inaudível. Eh, Referiu-se à necessidade de as pessoas pegarem ou demonstrarem algo, mas tampouco ficou claro ao que ele estava se referindo. A CNN que participou da entrevista deu a entender que em outro momento, não no 1 minuto e 38 segundos do vídeo que a emissora levou ao ar, Biden disse estar satisfeito por ter conseguido desbloquear a entrada da ajuda humanitária na faixa de Gaza, submetida à reação militar israelense depois dos ataques terroristas horríveis do Hamas. Bem antes do conflito de Gaza... E da viagem de Biden a Israel, a BBC publicou um podcast sobre os efeitos da idade avançada na rotina do presidente e seus planos de disputar novamente a Casa Branca. Caso seja reeleito em novembro de 2024, Biden estará completando 82 anos. É, bom, isso aqui, isso aqui tá totalmente fora de, de, de cogitação, né? O Biden, ele não se elege nem sabe nem, nem o, o, o representante do asilo para onde ele deveria estar, com todo respeito. Né? Não se elege a nada, né? nada. E esse conflito e essa postura dele está simplesmente devastando ainda mais qualquer capacidade que ele possa ter de disputar uma eleição. Né? Os Estados Unidos vão voltar para mão, a mão do Donald Trump. Né? Se não aparecer, e nos Estados Unidos é difícil aparecer um tubo de ensaio, como no Brasil, às vezes aparece, né? É difícil, vai ser difícil aparecer. Bom, o pessoal está comentando aqui, continua comentando, deixa eu ver aqui onde é que vocês estão. É... Luiz Edgar de Souza, Biden, para os nossos filhos e netos, aqui eu já tinha lido. Ana Elisa Morelli também tinha lido. Alcides ah, esse Biden não seria um robô? Ele é perturbador, né? A linguagem corporal dele é perturbadora. Ricardo Barros, quase que eu me esqueço de você hoje. Que aconteceu? Tá atrasado, meu filho, onde você tava? Malu da Flonconde tá igual a Dilma, live com obra de arte atrás, <risos> a Dilma fez lá. eu tô, essa obra, inclusive, eu, eu coloquei, porque eu acho que ela revela um pouco, é, para reverberar um pouco a tristeza da morte, né, ela tem uma coisa meio assim, para mim, de, de morte, né, dessas 1.500 crianças, obrigado, Malu, um beijo para você. Doris Fernandes, essa menção às valas do Jamil me lembrou um genocídio recente no Brasil. 400 mil mortos, claro. Nós tivemos também essa, essa brutal infelicidade. É, aqui, é, navio de guerra estadunidense intercepta mísseis e drones potencialmente disparados do Iêmen para Israel. Está escalando. Está escalando. É, Cisjordânia... Vive escalada de violência com mais de 70 mortos desde o início do conflito. Se Jordânia vocês sabem, é aquele outro território que pertence à Palestina, mas que os vagabundos de Israel invadiram com os seus kibutz e aquelas outras merdas lá de colonos que para mim são tudo garimpeiro, né? É tudo igual garimpeiro invadindo território indígena, né? É, 70 mortos. Quem são esses 70 mortos? São 70 palestinos, né? É a outra região em que os palestinos vivem. Bom, 73 palestinos morreram na Cisjordânia em ações das forças sionistas de Israel é, ou de colonos, ou de colonos, né? Desde o início do conflito, desse, dessa, desse ciclo do conflito, Cisjordânia ocupada por Israel desde 67 Bom, a coisa está crescendo, não vou aprofundar nessas, nessas informações para vocês, porque eu quero é, trazer outras coisas aqui também para a apreciação de vocês. Uh, tem notícias do Brasil, acho que eu nem vou ler as notícias brasileiras para vocês. Olha só, isso aqui é importante. O ministro da Defesa de Israel, Yoav Galan, disse às tropas de infantaria reunidas na fronteira de Gaza na quinta-feira que em breve eles verão um enclave palestino, de dentro informou o seu gabinete, sugerindo que uma invasão terrestre pode estar próxima. É, ele disse, vocês veem Gaza agora de longe, em breve haverão de dentro, a ordem virá. Eles estão dizendo, já faz um tempo que vão invadir por terra. Agora, evidentemente, eles têm medo dessa invasão por terra, não pelas vidas dos israelenses, porque o, 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 os sionistas israelenses, eles estão se lixando pela vida dos, seus, dos, seus, dos israelenses, dos judeus. Estão se lixando. Né? Eles querem expansão. Né? É isso. Inclusive, está lá na descrição do que significa aquela merda. lá. Então, eles é, não estão ligando para isso. Estão se lixando. Mas eles sabem que a morte de, de soldados israelenses vai mexer na opinião pública internacional. Né? Então, por isso que eles ainda não invadiram. Né? Por isso que eles ainda não entraram ali com toda a violência que lhes é peculiar. Bom, Putin, né? Onde é que Putin entra nessa engrenagem toda aqui? Putin manda caças com mísseis hipersônicos monitorarem porta-aviões dos Estados Unidos enviados a Israel. Isso aqui é uma das notícias mais importantes do dia, tá? É, eu acho que nós nunca tivemos é, um. Uma, um, um, um conflito potencial no ar entre Estados Unidos e Rússia. É? Porta-aviões estacionados na, na, no litoral de Israel é, com aviões e essa arma que nenhum outro país do mundo tem, acho que a China tem, que é um míssel hipersônico, um míssil que navega, né, que, que, que vai a 10, mais de 10 mil quilômetros por hora. Não tem o que fazer com esse míssil, não tem é, sistema antimíssel para isso. Né? E um míssil que pode carregar uma ogiva nuclear. Bom, o presidente da Rússia Vladimir Putin determinou que caças armados com mísseis hipersônicos patrulhem e monitorem o que está acontecendo no mar Mediterrâneo. A medida é uma resposta ao envio é, de dois porta-aviões pelos Estados Unidos para Israel. É, em Pequim, Putin criticou Washington por enviar embarcações em meio ao conflito. Vamos pegar aqui a fala do Putin, né? Olha, olha que engraçado a fala do Putin. Olha que engraçado a fala do Putin. Ele começa assim, isso não é uma ameaça. <risos> Essa é, é a lei número um da psicanálise do Freud, né? A denegação, né? aqui, né? E o cara começa falando isso, né? Isso não é uma ameaça. Significa o quê? Que é uma ameaça. Né? <risos> isso não é uma ameaça. É, baseadas nas minhas instruções, as forças aeroespaciais russas irão com, começar a patrulhas de forma permanente na zona de espaço ne aéreo neutro sobre o Mar Negro e os MiG-31 estarão armados com os sistemas Kinjal, que são os mísseis hipersônicos. É, disse ele ao ser questionado sobre o objetivo da ordem de patrulhamento. Ele voltou a dizer, eu enfatizo que isso não é uma ameaça, <risos> é, mas vamos exercer controle visual, controle com armas sobre o que está acontecendo no mar Mediterrâneo. Bom, eu quero dizer para vocês que eu creio que nunca tivemos um, uma, um risco tão grande de um conflito direto entre Rússia e Estados Unidos. Muita gente me dizendo, não, isso aí não vai, é, eles não vão fazer nada. Vai nessa, né? Vai nessa. Porque tem gente muito despreparada, né? começando com Joe Biden, que é uma pessoa que não é só despreparada, mas é uma pessoa desqualificada completamente para estar onde está. É, e aí temos... O próprio histérico Benjamin Netanyahu, né? E, e, e toda essa onda que circunda o mundo, né? Nós temos manifestações no mundo inteiro. Milhares de pessoas vão, a ru vão às ruas em Paris no primeiro ato pró-Palestina autorizado. Eu vou colocar esse vídeo aqui para vocês, para a gente já ir aqui também finalizando. Quer ver? É, isso aqui é Paris, ó. Vamos lá: Paris, ontem. E assim você tem todos os países árabes tomados pela população a população tá nas ruas no mundo inteiro gente tá a mídia tá dando parcialmente essa essa movimentação nos países árabes, eles estão as, nas ruas todos os dias, todas as noites. É, manifestações muito fortes. Nos Estados Unidos também, né? E no Brasil também. Começa a ficar mais forte aqui a manifestação pró-Palestina. Esse é o recado de hoje para vocês. Eu vou ler aqui os últimos comentários de hoje. Ricardo Barros, quinta, vou na Umbanda. E não vejo você com o Nassif. Ô, oh, Ricardo Barros, que beleza! Tá aí, adorei saber, vai na Umbanda, muito bom. Daí você assiste depois, então, nasci e eu, né? Assiste depois, tá certo? É, obrigado, querido. É, Lúcio, Biden ou Trump ou qualquer outro, sempre pior. Edson uma Mestieri, Conde, o Fernando Horta falou na eleição dos Estados Unidos que Trump seria menos pior ao mundo que Biden. Hoje eu penso mesmo, lamentavelmente. Eu também vou nessa direção, né? É, o Trump, eu acho que pelo menos a guerra da Ucrânia, né? E ele tá brigado com o Netanyahu também. Mas de qualquer maneira, é uma situação, né? Aquela coisa assim: você quer morrer, né? Você quer morrer é, é, guilhotinado ou metralhado, né? Que é a decisão difícil. Meus amores, obrigado. Tá? Beijo grande, turma bem. É, amanhã estaremos aqui mais uma vez, com toda a energia, com toda a disposição. Agradeço, muito agradeço a colaboração que vocês fizeram aqui para a minha, minha operação, né? Já dizendo que o YouTube vem sabotando essas coisas. Mas eu tenho vocês, vocês me têm e a gente segue em frente. Obrigado! Beijo grande para todos!